0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个青年借朋友的钱开店，后来青年被歹人所杀，因为想着欠钱的事儿，竟然不入轮回，替朋友拉了十年的末还债。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的英宗年间，常州的永和镇上有一家绸缎铺。铺子里呢有个小伙计，名字叫李勇。这个李勇啊，无父无母，是个孤儿。他和这个绸缎铺的掌柜的呀，是那种八竿子打不着的远房亲戚。他在这绸缎铺当伙计啊，也就是勉强糊个口。等到这李勇长到二十岁，哎，绸缎铺掌柜的女儿要出嫁，嫁给了京城的一个当官的，还攀高枝了。因此呢，这个掌柜的呀，他就要变卖店铺和家产，要跟着女儿一起去京城。那这么一来，李勇怎么办？没人管了，眼瞅着这就要流落街头了。李勇一想，这不成啊，那我想个办法吧。他在这个绸缎铺干了这么些年呢、啊，对绸缎生意很了解，他就跟这掌柜的商量啊，想把这个店铺啊给盘下来。哎，自己当掌柜的，掌柜的跟他说：“那也没什么，不行，咱们是亲戚，我也不坑你，你给我一百两银子，这铺子就归你了。”掌柜的要这一百两银子呀，按说确实没往多了要，因为连店面带这个店里头的货物啊，少说也值二百两银子，可就这一百两啊，那李勇哪有啊？他上哪凑这一百两银子呀？他就发愁啊。这时候啊，这李勇有个好朋友叫杜瑞山，他家呢是开豆腐房的。他知道李勇这事儿之后啊，就过来找他，随身就带了一百两银子。见面啊，这一百两银子先放李勇手里了。李勇很不好意思啊，哎呦，你家也不是什么富贵人家，那一百两估计就是你全部积蓄了吧？哎，我不能要。杜瑞山跟他说：“你拿着。”咱们俩这样的好兄弟，你跟我见外，这钱呢，我也不是给你，我是借你，咱们还得写借条呢，等你今后赚了钱，你再还我就行啊。说着啊，拿出一张纸，当场把借据写了，也没问李勇，直接把自己手印按上了。那都这样了，那李勇不要也不合适了。李勇感动的是眼圈都红了呀。他也按了手印之后啊，就跟杜瑞山说：“好，一年一分利息，我不会少给你。”杜瑞山就说了：“你先去干你的事业，那什么时候把这钱还我都行。”就这样，李勇把这店盘下来了，很快就把丝绸铺啊收拾一新，没两天就立刻开张。铺子里原先有三个伙计，他全留下来了，工钱照常给。那日常的送货、买卖这些工作呀，都是他们负责。那李勇干什么呀？李勇管进货，只有进货是李勇必须得亲自操办。这铺子开了两年，这生意还不错。本来呢，咬咬牙呀，李勇能把这一百两还上。但是碰巧隔壁这铺子要转让，那要是把隔壁这铺子盘下来，那营业面积扩大一倍啊，那生意可就更好做了。李勇啊，就有点犹豫，他想了半天呢。他拿了二十两给杜瑞山，说：“我先把利息还你，这本金一百两啊，我过两年再还行不行？”杜瑞山呢倒没说什么，只说：“呀，你生意要紧，能把买卖做大，那当然是好事了。”这下李勇放心了，他就踏踏实实啊，准备大干一场。以前呢，李勇都是去省城进货，这路途比较近，时间短，很方便。但有一点呢，就是价钱太贵。当时湖南一带丝绸产量非常大，那全国各地的大绸缎商啊，都会去湖南进货。不过这湖南就远了，离常州那得有两三千里路，那要赶着马车过去，少说得两个多月的时间。李勇呢，他就想跑一趟湖南，多进点货，这价钱也便宜很多。他打点好行李啊，带上了一伙计，揣了很多的进货的银子，就出发了。他带这伙计啊，叫丁四，祖籍就是湖南的，十四五岁的时候啊，过来投奔这边的亲戚，为人呢很机灵，但有一点，他之前在两家铺子干过伙计，都是没干多久就被辞退了。李勇呢看中他机灵能干，又因为他是湖南人，那自己如今要去湖南，那带个当地人那好办事啊，他也没仔细的考察考察，就把他给雇下了。这丁四那之前被两家主顾都辞了，那不是没有原因的。他看见李勇身上的银子呀，他就起了坏心了。半路上，他找了个机会就把李勇给杀了，抢了银子就走，再也没有人找到过他的行踪。李勇被杀了以后，这魂啊就在半空中飘飘荡荡，心里很迷茫啊，怎么就死了呀？忽然就听见远处有铁链子的声音。他顺着声一看，两个黑袍鬼差走过来，上来呀、啊，呃，挥着铁链子就要拿他。李勇啊，这时候他突然灵光一现，我这儿还欠着杜瑞山的一百两银子没还呢。那如果我就这么去了阴间，那不是把杜瑞山给坑了吗？这时候这鬼差已经把他拿住了，他就苦苦哀求鬼差呀、啊，说自个儿啊还有欠债没还。这好朋友怎么怎么帮的我，怎么怎么讲义气，我呢那必须把这债还了，我才能跟你们走。鬼差说：“你这就糊涂了，人死如灯灭，一死百事了。如今你人已经死了，那欠的钱自然就不用还了。”李勇可不答应，就跟鬼差争执起来了。这鬼差生气了，拿着铁链子要强行锁他。这时候，这李勇的鬼魂啊。心中执念大盛，激烈的反抗啊！这鬼心中有执念的话，这鬼的力量会非常大，俩鬼差治不住他，最终被李勇把链子夺了。夺了之后呢，哎，他一不做二不休，把俩鬼差捆起来了。捆完了呀，他也不管了，自个儿飘飘飘飘回了常州。他飘回自个儿家店里了。到了店里，这李勇就跟正常人一样。指挥伙计们啊，用低价把店里的丝绸都处理掉。杜瑞山听说他回来了呀，就抽了个空过来看他。进店呢，发现这李勇挺忙，忙忙叨叨，忙忙叨叨，正在低价处理货品。他很奇怪呀、啊，怎么回事啊？老李，李勇就跟他说：“你先别问了，过两天我处理完了，我去找你。”把杜瑞山听得是一头雾水呀、啊。但是好朋友这么忙，他也不好打扰。只好呢，自己就先走了。这杜瑞山走的时候啊，李勇在后边送了送。结果呀，被一伙计发现了。发现什么呀？这杜瑞山这袍子底下没有脚，这人是贴着地皮飘的。把这伙计吓得是魂飞魄散呐、啊。他也不敢跟别人说，他哪敢说呀？万一这鬼呃把他宰了怎么办？那他要跑呢，他也不敢跑啊。他哪知道这鬼会不会来追他呀？当时就觉得自己这腿就软了，差点没尿裤子。那赶紧把老板这事儿糊弄过去得了。这伙计就使劲吆喝，很快啊就把这些丝绸全都出手了。办完事儿以后，哎，这鬼老板呢还给了他工钱，拿了工钱伙计就跑了。李勇哪管他们这个呀？他又找了自己认识的商人呢，把自个儿这铺子盘出去了。他也急呀、啊，他不知道自己能撑到什么时候啊。可是这一急呀、啊，这价钱上不去，所以压得特别低。再加上呢，把之前压的货款也结了，杂七杂八这事儿一处理完呢，一看手里边，也就有个四十多两银子。四十多两，四十多两吧。李勇想啊，不管怎样，我也要把他这钱还喽。他先带着这四十两银子去找了杜瑞山，一见面就跟他说。我已经死了，我成了个鬼。杜兄，你怕不怕我？这杜瑞山呢、啊，是大为震惊。他并不是害怕，他惊的是好友的死讯。他情不自禁就过去啊，一把薅住了李勇的胳膊。可是啊，他扑了个空。怎么？这只有袖子，没胳膊。杜瑞山差点摔一大跟头。他站稳了呀，又摸李勇的脸。结果这手就从李勇脸上穿了过去，啥也没摸着，但是这手上的感觉是冰凉。杜瑞山立刻就难过了，说：“兄弟，你死哪儿了？尸首有人给收吗？”你看上来第一句问的什么？这才是好兄弟。李勇也说：“兄弟，我没骗你，但是我因为我欠着你的钱呢、啊，我必须得还上，否则我到了阴间也没法安心投胎转世。”这是四十两银子，剩下的呀、啊，我肯定还你。你如果帮我收尸，那我告诉你，在什么什么地方，什么什么客栈。说完，李勇这身形就慢慢的越来越淡，最后消失了。杜瑞山是愣了一夜呀、啊。第二天天一亮，杜瑞山就出发了，就按照李勇跟他说的地址啊，去了这个地方，找到了李勇的尸体。他给好友收了尸，运回来，找了个地方给埋了。这一来一回也不近。杜瑞山走了有半个多月，回来的时候啊，家里人就跟他说：“说咱家这磨呀，老是半夜里自个儿转，你说这什么原因呢？他能磨出好多豆浆来。”杜瑞山家本来不就是开豆腐房的吗？他心里明白，这个肯定是李勇干的，不会有别人。大概呢，他是想用这个磨豆浆的行为啊，还欠自己的钱，他就赶紧去磨盘那儿看，什么也没看出来，而且呢，他用了好多的办法，最终也没能再见李勇一面。这李勇消失以后啊，就再也没有显形过。可是自己家这磨盘呢，呃，一到晚上就自己转，他亲眼瞧见过，杜家人也都习惯了，每天晚上收工的时候呢。哎，你别空转呀！放两大袋豆子在石磨旁边。早上起来，哎，这豆子已经磨完了。这日子一过就是十年。有一天晚上，这杜瑞山关上店门，又来到磨坊，想看看他这好朋友。摸着这磨盘呢，他就自言自语说：“李勇啊，都十年了，你还不走吗？赶紧去投胎吧，别再给我磨豆子了。”这时候就听见空中有铁链子的声音，唰的一下啊，出现了两名鬼差。这鬼差隔空一抓，好像是抓到了什么东西。其中有一个鬼差就跟杜瑞山说：“呀，今日我们就要带李勇离开，你还有什么话，快点跟他说完。”那杜瑞山谁看见鬼差能立刻说出话来呀、啊？他就愣在那儿啊，半天出不来声。就听得半空中。李勇的声音响起来了：“杜兄，我十年拉磨还清欠你的钱了。有缘的话，我们下辈子再见。”说完，鬼差一前一后，噗，就这么消失了。又过了两年呐、啊，呃，周边在发大水，镇子里呢涌来不少的灾民，其中呢有一对叔嫂，十分可怜。这嫂子呀，大概也就二十出头，这小叔子呢，呵。看着就跟他儿子似的，才一岁多，说是跟家里人全走散了，就剩下他们俩。杜家人觉得这对叔嫂挺可怜，就把他们收留了。正好杜瑞山的妻子啊刚刚病故不久，他就把这个嫂子娶了，做了妻子。那小叔子呢？你别看小，还得叫兄弟。这辈儿啊，还真不能乱。就这么过了几年，这小叔子渐渐长大了。杜瑞山就发现呢，这孩子越长越像李勇。不过呢，问他什么呀，他倒是什么也不记得，没有任何前世的记忆。杜瑞山呢，就给这孩子起名叫杜李勇，花钱送他去读书。可这杜李勇啊，呃，你花钱也没用，这书读的不怎么地。但是呢，他打小就会做生意，尤其是这个布匹和绸缎的生意，好像天生他就会。十几岁就靠着倒卖绸缎呢、啊、赚了钱了，后来呢更是盘下了市里的店铺，成了当地的首富。那杜瑞山呢，他就跟着自己这便宜兄弟呀、啊，过上了富贵的生活。这个故事啊是个民间故事，杜瑞山在朋友有难的时候主动出手相帮。这李勇呢虽然已经死了，但是做了鬼都不忘还欠债。互相之间能做到这样的，能有几个？这才是真正的好兄弟。好，今天的故事我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。